0: Chacun à leur tour, ils vont vous raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage. Et nous allons de nouveau parcourir l'Amérique du Sud aujourd'hui avec Montaigne. Salut Montaigne, comment tu vas
1: Très bien et toi
0: ben je vais très bien, je te remercie. Je suis très heureux qu'on ait pu faire coïncider nos fuseaux horaires vu que tu te trouves en Australie. Oh oui. Alors toi, tu ne viens pas nous parler de l'Australie pour le coup, mais de l'Amérique du Sud où tu as séjourné avec ton copain pendant près de 14 mois, un oh total oui. de 35 000 km, dont 15 000 en stop. Donc, c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. Et euh, donc, raconte-nous un petit peu ton parcours et explique-nous aussi euh, ben, quelle a été ta motivation pour euh, entreprendre ce voyage en autostop en Amérique du Sud.
1: Alors, euh, pour parler du coup un petit peu du parcours, donc euh, comme tu l'as dit, on est parti en tout 14 mois euh, uniquement en Amérique du Sud. Euh, on a passé euh, un mois au Paraguay, six mois en Argentine, deux mois au Chili, deux mois au Pérou, deux mois en Bolivie et euh, deux mois en Colombie. Euh... Et pour euh, revenir à ta question par rapport au stop, on n'avait pas du tout prévu de euh, faire de l'autostop euh, avant de commencer le voyage. C'est juste, euh, on va dire, la situation des transports qui est un peu compliquée au Paraguay, <rire> qui nous a un peu forcé, entre de grosses parenthèses, à faire de l'autostop parce qu'en euh, gros, au Paraguay... Les horaires de bus n'existent pas. Il y a très peu de routes goudronnées. Sinon, c'est que de la piste et des chemins de terre. Donc, euh, dès qu'il pleut, il n'y a pas de transport. Euh, dès qu'il fait trop chaud aussi, il n'y a pas de transport. Euh, et pour aller dans des petits villages, ça a été très, c'était très compliqué avec euh, des transports en commun. Donc, c'est à partir de là, très vite, hein, très rapidement, au bout de la première semaine, qu'on s'est dit, ben en fait. Euh, on va tenter le stop parce que euh, on peut pas aller exactement où on veut juste avec des autobus oui. et ça nous a énormément plu. Désolée pour le bruit. <rire> ça nous a énorme, ça nous a énormément plu. Euh, on s'est rendu compte que en fait les échanges qu'on avait euh, avec les locaux en faisant du stop c'était des échanges qu'on n'aurait pas eu forcément la chance d'avoir en prenant des transports en commun. Donc euh, on a fait ce qu'on pouvait en autostop au Paraguay et après une fois arrivé en Argentine. Euh, L'Argentine c'est un pays qui est immense. On s'est ouais. lancé le défi euh, de traverser tout le pays du nord au sud jusqu'à Ushuaia euh, en autostop et on s'interdisait de prendre quelconque transport en commun. Et on a continué après une petite partie aussi euh, sur toute la Patagonie chilienne. Euh, jusqu'à la moitié du pays à peu près, voilà.
0: Ok, waouh Et du coup, pourquoi le, le Paraguay Enfin, pourquoi avoir commencé par ce pays-là
1: Alors, euh, très simple, c'était une question euh, économique, en fait. Euh, quand on a regardé les prix des billets d'avion, au début, on s'était plus focalisé sur euh, France-Buenos Aires oh. Et euh, ouais, les prix des billets d'avion nous ont paru assez chers. Et euh, on a regardé, en fait, euh, plusieurs capitales et euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas Assumption Et c'est vrai que, du coup, Assumption, euh, comme c'est un, une destination, enfin, le Paraguay en général, c'est une destination qui n'est pas du tout connue et qui n'est pas du tout prisé des voyageurs, il ouais. euh, y avait quand même une sacrée différence de prix à hauteur de 250 euros, je crois, ah, oui. euh, et on s'est dit, bah ok, on atterrit à on verra ce que ça donne, il nous fallait absolument une sortie de territoire en arrivant au Paraguay, donc on avait pris un billet de bus euh, qui nous faisait passer la frontière… Euh... Euh, Paraguay-Argentine un mois plus tard et c'est comme ça qu'on s'est dit bah nickel on a vraiment un mois complet pour visiter le Paraguay et, euh, et c'était top.
0: Et parce que du coup en termes de démarche justement vous pouviez, enfin vous n'aviez avez, vous avez pas, pas besoin de visa pour le coup vous êtes venu avec un visa, ou avec un visa touriste et c'est ça qui vous a obligé en entrant dans le pays à y rester qu'un mois, à donner une date de départ en gros
1: alors, pour euh, l'ensemble, je crois, des pays d'Amérique du Sud, je parle bien mmh. de l'Amérique du Sud et pas de l'Amérique latine, donc l'Amérique centrale, oui. je ne sais pas comment ça se passe, mais pour l'Amérique du Sud, il euh, y a trois mois, donc 90 jours de visa okay. touriste donné à partir du moment où tu rentres dans le pays. Au Paraguay aussi, on pouvait y rester euh, trois mois si on voulait. La seule condition qu'on nous demandait, c'est une fois arrivé à l'aéroport... Euh, au moment de passer les douanes, ils nous demandaient une preuve de sortie du territoire. Donc, que okay. ce soit un autre billet d'avion, un billet de bus, ou, bah oui, ou un billet de bus parce qu'il n'y a pas d'autre euh, solution, euh, il fallait qu'on leur dise, ben voilà, je vous prouve qu'à telle date, je sortirai du territoire. C'est pour ça qu'on avait anticipé et qu'on avait pris euh, un billet de bus pour euh, passer en Argentine ensuite. Ouais. Et euh, ça nous laissait un mois pour visiter euh, le pays.
0: D'accord. Parce que voilà. du coup, en termes de préparation, vous aviez réfléchi à, vos, à votre itinéraire avant d'y aller Ou vous êtes parti un peu comme ça en vous disant, bon, on commence par du coup par le Paraguay, le vol coûte moins cher et on verra ensuite un peu au jour le jour euh,
1: Alors, on savait les pays où on voulait euh, aller. Ouais, euh, okay. Après, en termes de durée, euh, on ne savait pas du tout. À part du coup nos un mois au Paraguay, même si pendant ces un mois, on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire parce qu'il est hyper difficile de trouver des informations justement sur ce pays. Mmh. Et euh, ensuite, par exemple, on est resté six mois en Argentine, ce n'était pas du tout prévu qu'on reste autant de temps euh, dans un pays. Même, je me rappelle, un jour où on en avait parlé. Euh, à nos parents, on se disait non, mais on restera peut-être 2-3 mois en Argentine maximum et en fait tu, je pense que tu peux pas vraiment, enfin euh, sur un voyage à si long terme, tu peux ouais. pas prévoir euh, ton voyage et en fait c'est aussi ce qui fait le voyage de faire un peu au jour le jour. Et euh, en faisant du stop justement on a eu beaucoup de recommandations des locaux Donc mmh. euh, bah c'est un peu comme ça qu'on guidait notre voyage À chaque fois les gens me disaient Ah ben bah, vous pouvez aller là, aller ici Moi c'est un lieu que j'adore, vous verrez c'est magnifique Ah ben bah, euh, venez passer euh, trois jours chez moi, je vous ferai visiter ouais. le coin Et en fait c'est comme ça qu'on a, qu a aiguillé euh, notre voyage quoi
0: c'est ce qui est beau, je pense, c'est de oh. se laisser porter justement un peu par le, par le ventre guillemets, au gré des ouais. rencontres, de se dire « bon allez, on se sent bien ici, on, a, on est tombé sur des bonnes personnes, on va rester deux jours de plus enfin, », vous aviez la, la flexibilité de pouvoir le faire aussi. Quoi.
1: Oui, bah, c'est un peu pour ça que je pense que notre voyage a pris autant de temps pour seulement, pareil, entre grandes parenthèses, six pays. Et euh, ouais. parce qu'on a rencontré pendant le voyage des personnes qui font le tour du monde en neuf mois, qui font... Enfin euh, Mais... voilà, nous on s'est dit pendant 14 mois, qui est quand même énorme, on s'est concentré que sur six pays. Et euh, oui, bah on est resté beaucoup plus de temps que prévu dans des endroits parce qu'on s'est fait un peu embourber <rire> par et les locaux et qu'on est resté une semaine chez l'un, deux, deux, trois jours chez l'autre. Euh, on, a, on a vraiment pris le temps grâce à eux, quoi. Ouais. Ouais, grâce à eux.
0: sans se mettre de pression du coup, sur l'organisation sur l'itinéraire où vous êtes vraiment laissé porter quoi.
1: non on avait zéro pression de toute manière on n'avait pas de billet de retour ouais. donc euh, c'était l'avantage aussi ouais. après euh, la pression tu te la mets en fonction de ton compte en banque quoi
0: Bien sûr, <rire> le sujet euh, voilà. De, voilà, de comment vont les choses aussi. Alors, euh... du coup, pour rentrer dans le, dans le vif du sujet, bah, est-ce que c'est facile de faire le toast -up en Amérique du Sud Enfin, concrètement, comment ça s'est passé Quels obstacles aussi vous avez rencontrés en le faisant
1: euh, Alors, c'est facile, oui et non, je dirais. Et... Euh, c'est pas facile dans tous les pays et c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait dans les six pays qu'on a visités. on euh, pour te donner un peu une idée des trois pays où on a pu faire euh, de l'autostop, au Paraguay, c'était pas si difficile que ça, au final. Les gens étaient plutôt méfiants, parce qu'il faut savoir qu'il y a une ville au Paraguay qui s'appelle Ciudad del Este, qui fait ouais. la triple frontière entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. C'est de, de, de l'autre côté de cette ville que se trouvent les Chudiguassous, en ah, gros, oui. Ouais. Et euh, comme c'est une triple frontière, il y a énormément de trafic, de drogue, on ne va pas se mentir.
0: Ouais. Et
1: euh, souvent, les gens étaient un peu méfiants, euh, ils n'ont pas du tout l'habitude euh, de voir euh, bah, deux, euh, deux personnes euh, européennes, entre parenthèses, ouais. avec des sacs à dos sur le dos au bord d'une route. Et on a appris euh, seulement, euh, je crois, deux ou trois semaines après être rentré dans le pays qu'au Paraguay, pour faire du stop, il ne faut pas lever le pouce. Mais il faut faire un signe en mode euh, « bonjour », tu vois ouais. Et euh, du coup, parfois, on voyait euh, les voitures, euh, quand nous, on levait le pouce, ils nous disaient « Ouais, cool et tout !» Et en fait, on ne ouais, comprenait pas. Et ouais, <rire> voilà Et nous, on se disait « Mais au lieu de nous faire un grand sourire en disant « C'est trop cool ce que vous faites, prenez-nous, quoi !» Parce ouais. que là, euh, il fait chaud Et en fait, c'est euh, ouais, deux ou trois semaines plus tard qu'on a appris que faire du stop au Paraguay. C'est pas avec le pouce, avec la main. Donc, c'est une, une anecdote un peu rigolote je trouve. En Argentine, ça a été très facile. Euh, étant donné qu'il euh, y a beaucoup de locaux aussi qui font du stop en Argentine, oui. notamment dans le sud du pays. Et là où on a un peu plus galéré, ça a été euh, au Chili, ça a été un peu plus compliqué, euh, notamment parce qu'on arrivait à la fin de la saison, on, fait, euh, on était vraiment en train de se faire attraper par le froid. Euh, on n'a on on pas eu la neige sur nous, mais à chaque fois qu'on regardait la météo, euh, on se disait, ah oh là là, demain, il va neiger, ça va être l'enfer. On s'est pris des très grosses pluies. Euh, et puis, la Patagonie chilienne, c'est quand même des lieux qui sont assez reculés. Et euh, ouais, là, ça a été un peu plus euh, compliqué, mais vraiment, globalement, on a, eu, euh, on a eu de la chance, quoi.
0: Ouais. Donc, du coup, en fonction du pays, on va dire qu'ils n'étaient pas forcément tous aussi réceptifs les uns que les autres. Quoi. Ça dépendait un peu du… Oh
1: non. Après, euh, on n'a jamais attendu, bon, sauf deux ou trois fois, bien évidemment, mais ça ne nous est pas arrivé souvent d'attendre des heures et des heures et des heures au bord de la route. Ouais. Euh, par contre, tout ce qui est… Enfin, le Pérou et la Bolivie, ce n'est pas du tout commun de faire de l'autostop. Donc, je pense qu'on peut le faire. Ouais. Euh, mais euh, en Bolivie, en fait, très peu de personnes ont leur voiture personnelle Les gens se déplacent majoritairement en minivan ou en autobus ah ouais. Et au Pérou, euh, c'est possible, mais en fait, les gens te font euh, payer ouais. Donc voilà Et pour la Colombie, euh, je pense que la Colombie, c'est tout à fait possible d'en faire C'est juste que nous, on arrivait sur la fin du voyage Donc on était un peu plus restreint euh, niveau temps et c'est vrai que bah, pour faire de l'autostop il faut du temps parce que ouais. tu sais quand est-ce que tu pars le matin mais tu sais jamais trop où est-ce que tu vas Bien arriver ça. le soir donc euh, c'est pour ça que on n'a pas fait
0: que vous étiez vraiment dépendant des, euh, des personnes qui vous emmenaient pour le coup parce que voilà vous saviez pas est-ce que vous saviez aussi la plupart du temps là où elles vous... où elles allaient vous déposer ou est-ce que ça dépendait un peu de de, bah de là où vous vouliez aller dans le sens euh, voilà, est-ce que vous disiez bah, nous on doit se rendre ici est-ce que vous pouvez nous rapprocher est-ce que vous étiez aussi flexible sur ça et vous disiez bon bah, finalement on s'arrête ici ils ne peuvent pas nous emmener plus loin comment ça se passait dans le concrètement
1: euh, non en vrai on, on faisait vraiment en fonction de euh, si une voiture pouvait nous avancer de euh, 10 ou 20 kilomètres on avançait ouais. quand même de 10 ou 20 kilomètres parce que les distances sont énormes
0: ah ben oui euh, la
1: France à côté, on est vraiment euh, tout petit. Mmh. Euh, après, on regardait quand même sur la carte avant euh, de se dire, bon, ben voilà, ouais. aujourd'hui, on a 500 kilomètres à faire à peu près. Euh, ça serait bien qu'on aille d'abord ici, euh, qu'on qu puisse d'abord aller à cette petite ville, euh, qu'on aille ensuite à ce petit village pour pas qu'on se retrouve au milieu de nulle part. Ouais. Parce que là par contre pour le coup quand tu te retrouves, ça nous est arrivé plusieurs fois, euh, quand tu te retrouves en Argentine sur une immense ligne droite et qu'il n'y a rien autour, bah, là pour le coup tu te demandes mais je sais pas si je vais arriver ce soir à destination quoi.
0: Parce que vous aviez réservé des, des hôtels, des hébergements, vous disant bon, bah, ce soir on essaie d'être là-bas, il y a cette auberge qui est pas mal, ou alors c'était vraiment du coup du last minute quoi
1: Non, tout était en last minute du coup, okay. c'est-à-dire qu'on regardait les hébergements qu'à partir du moment où on était sûr et certain d'arriver mmh. dans la ville où on voulait aller. Euh, après, il faut savoir qu'on. On a voyagé avec notre tente et tout, le sac de couchage, ah oui, matelas. Mat... Au oui. Donc, en fait, on n'était pas si stressé que ça parce que dans tous les cas, on se disait, bah, si ce soir, on n'arrive pas là où on voulait aller de base, bah, ce n'est pas grave. On a notre tente et on sait qu'on pourra trouver un endroit ouais. où poser la tente. Et on a déjà dormi dans des lieux... Euh un peu au bord de la route, un poste ah ouais. de douane, euh, euh, soit un abribus, euh, euh, où est-ce qu'on a dormi, euh, dans, dans une benne de camion, enfin euh... <rire> voilà quoi. Et du coup, vous n'avez
0: jamais eu de problème justement à ce niveau-là, des gens qui vous ont viré ou des interdictions ou je ne sais pas, la police qui débarque quand tu vois des, ce genre de, de situation en dormant euh... un peu à droite à gauche
1: non, franchement, on a eu, je pense qu'on a eu vraiment un facteur chance dans ouais, le, tout bien sûr. ce périple, euh, mais non, on n'a jamais eu… Euh... Alors, ce qu'on faisait au Paraguay, justement, euh, c'est que quand on arrivait dans un petit village, on allait toujours au poste de police… Et... Se présenter et leur dire Ben bah, voilà, on est un couple de voyageurs français, euh, on a notre tante avec nous. Est-ce que ça vous dérange si ce soir on campe au bord du fleuve, par exemple ouais. Ça, on avait fait ça dès la première semaine euh, une bonne du voyage. Idée. Et en fait, euh, on faisait ça à chaque fois. Alors, on l'a fait qu'au Paraguay, on, on l'a plus fait après en Argentine. Mais comme au Paraguay, ils n'avaient vraiment pas l'habitude. Euh, de voir des voyageurs et qu'en plus de ça, il y, y, y a un fleuve en fait qui euh, sépare l'Argentine et le Paraguay. Et pareil, il y a beaucoup de trafic qui est, lié, qui est fait pardon, ouais. euh, dans, euh, avec ce fleuve-là. Euh, du coup, à chaque fois, on allait toujours voir euh, le, le poste de police. Et d'ailleurs, euh, ça faisait 15 jours qu'on était arrivés. Et un jour, des policiers nous ont dit euh, Non, mais si vous voulez, euh, vous pouvez dormir dans la prison, on a des cellules de libre. Enfin, c'était hyper drôle, quoi.
0: On se disait
1: Non, non. Enfin, cool, ouais, c'est. Euh, ils étaient. Tu verrais pas ils... ça
0: dans des pays comme les États-Unis ou à ce niveau-là Ils rigolent et euh, pas. Quoi.
1: Ouais, et puis on, on s'attendait tellement pas à ce qu'ils nous disent. Euh, parce que, bon, forcément, au début, ils font toujours euh, hyper sérieux ils nous demandent à chaque fois les passeports et tout. Et quand ils nous ont regardés, qui nous ont dit « Non, mais nous, on peut vous, on peut vous héberger. Euh, on a des cellules de libre. On était là. Ah, C'est gentil, merci. Mais nous, on a, on a notre tante. Donc, vous, vous embêtez entre, pas. » Un peu
0: glauque quand même. Je ne l'aurais pas ouais, fait,
1: moi. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, on n'a pas voulu le faire. Ça aurait été rigolo, je pense, après coup. Mais euh, non, on n'a jamais eu de problème. À partir du moment où tu préviens les bonnes personnes, je pense mmh. que ça, ça, ça se passe bien, quoi.
0: Oui, oui, oui. Mais du coup, je me demandais, est-ce que tout ça tu l'aurais fait toi toute seule en tant que fille, même sans ton copain Enfin, euh, ce côté autostop, euh, dormir comme ça, toute seule au milieu de nulle part Ou, ou est-ce que voilà, tu penses que ça peut être risqué par moment quand même de le faire euh, seul euh... et en tant que fille aussi
1: je pense que seule et en tant que fille, euh, j'aurais peut-être tenté de faire de l'autostop parce que je sais que par exemple, dans le sud de l'Argentine, ça se fait énormément et, euh, et oui. tu peux trouver euh, des personnes avec qui le faire aussi, avec d'autres voyageurs avec qui tu, tu peux le, cas le faire. De beaucoup de personnes. En vrai, à deux, il n'y a pas de problème. C'est plus compliqué quand tu commences à être trois, quatre dans une voiture. Euh, les gens ne vont pas forcément s'arrêter parce qu'ils n'ont pas forcément la ouais. place. Après, euh, de me dire camper toute seule dans des petits villages euh, au bord d'une route euh, ou euh, aller de moi-même, aller voir la police pour leur demander euh, si je peux camper euh, euh, sur la place du village, ça toute seule, je ne l'aurais jamais fait. Ça, c'est ouais. clair. L'autostop, je pense que oui, mais ouais.
0: Ouais. Parce qu'en termes de sécurité, justement, en faisant l'autostuff hein, à l'intérieur des voitures, avec les gens que vous rencontriez, du coup, est-ce qu'il y a eu des moments un peu où vous vous êtes dit « bon, cela ne me paraît pas très clean ?» Enfin, est-ce qu'il y a eu des moments de, de panique, entre guillemets
1: euh, Alors, qu'une seule fois, mais ça a été très court et très bref, et c'est plus moi qui ai paniqué que Mathieu. Euh, C'était où C'était en Argentine, il me semble. Et en fait, sans le savoir enfin euh, sans qu'on s'en rende compte avant même qu'on soit dans la voiture. On a pris la voiture avec euh, quatre, trois garçons qui étaient euh, complètement sous. Ah oui. Et euh, moi là j'étais pas bien du tout En fait euh, c'était la fin de la journée Il était 17h je crois si je me trompe pas on, est... ah on commençait à être fatigué de la journée Parce que des journées d'hosto-stop de c'est très fatigant du Et maintenant. là on voit une voiture passer qui s'arrête Et le mec il a... en fait il avait était hyper il était heureux quoi Il était hyper ouais, jovial ouais. et en tout joyeux
0: jovial et ouais. tout
1: et il nous dit, non mais si, si, à monter dans la voiture, moi, je vous rapproche. Euh, et euh, en fait, il nous dit, par contre, il faut que je m'arrête avant le poste de police. Et nous, on était là, il n'y a, a pas de problème, tu nous avances euh, autant ouais, ouais, que tu peux, tu peux, quoi. Et là, on rentre dans la voiture et j'ouvre la porte arrière de la voiture. Il y avait un de ses copains qui était à moitié allongé euh, ben, sur la banquette arrière. Et là, je, je sens une odeur, mais d'alcool dans cette voiture. Ah. Donc, on s'assoit. Et là, je dis à Mathieu, mais en fait, euh, ils sont complètement bourrés, quoi. Et, euh, et donc, il a essayé de me rassurer, euh, tant bien que mal. Et moi, je me disais, mais j'espère que là, on n'est pas parti euh, sur je ne sais pas combien de kilomètres, parce que déjà, c'est dangereux. Ah bah, euh, oui. Et ils étaient mais vraiment dans un état. Et c'est là que... Euh, là, le là, même le conducteur. Même le conducteur. Oui. Tout à fait. Et c'est là que leur phrase, euh, il faut qu'on s'arrête avant le poste ben ouais. de police, ça a pris tout son sens, quoi. Ben, Mais euh, vraiment, ça a duré, C'était je crois qu'on a fait 7 ou 8 kilomètres, quoi. C'était vraiment, euh, ça a été ben. très bref. Et c'est la seule fois où on s'est vraiment senti euh, pas très à l'aise.
0: D'accord. Sinon, dans l'ensemble, du coup, j'imagine que les expériences humaines ont été super positives parce que c'est ce qui est intéressant, j'y pensais, c'est un peu différent, mais moi je fais beaucoup de cow en Europe, surtout depuis que j'ai fait mon premier voyage, ça s'est beaucoup démocratisé quand même ces dernières années. Et euh, bah, ce qui est sympa, c'est que tu voyages avec des inconnus, quoi. Donc du coup, euh, bon, il faut aimer faire la, la taper la discussion entre guillemets, parce que c'est aussi le but, je pense. Mais du coup là, en termes d'expérience euh, humaine, culturelle, ben qu'est-ce que ben, qu'est-ce que ben, tu, en as, tu en as retenu quoi concrètement?
1: Bah, je pense que, et je pense même que Mathieu dirait la même chose, c'est que c'est notre plus belle partie du voyage pour mmh. nous, euh, d'avoir fait tous ces mois un stop Donc, certes, après, attention, hein, là, je dresse un tableau euh, tout beau, tout rose, mais il y a aussi des points négatifs, peut-être qu'on en parlera après, mais ça restera quand même notre plus belle expérience du voyage parce que, Humainement parlant, c'est euh, ben, tous les jours, tu rencontres des nouvelles personnes, tous les jours, tu apprends de ces personnes. Ouais. Euh, quand je vois toutes les personnes qui nous ont accueillis chez eux, fin, fin, au Paraguay, à part les quatre premiers jours où on est arrivé, où on avait réservé notre hôtel, pendant tout le reste du voyage, on a dormi que chez l'habitant. Parce qu'à chaque fois, les gens, quand on leur racontait notre projet et ce qu'on faisait, ils nous disaient, ah non, mais venez poser votre tente dans le patio de la maison ce soir. Ne vous inquiétez et pas. Ouais. Au moins, vous serez à l'abri. Vous serez en sécurité. Et en fait, on a enchaîné comme ça pendant tout le mois où on était au Paraguay. Et euh, après, bon, en Argentine, on n'a pas toujours dormi chez des locaux. Mais euh, ouais, c'est vraiment des rencontres... Euh, tous les jours, des gens qui, qui t'enseignent des choses, qui te font aussi un peu des leçons de vie, parce que c'est ouais. pas la même culture. Attention. Et euh, je pense que c'est euh, vraiment le, un type, de, alors ça, ça va être très bateau ce que je dis, mais euh, c'est un, un type d'expérience qui te change la vision des choses, et ta vision de vivre, et ta vision de voir le monde ça c'est sûr et certain.
0: Je pense que c'est vrai que les personnes qui s'arrêtent aussi, qui, qui prennent quelqu'un, elles ont souvent quelque chose à raconter aussi, il y a une raison oui. qui, font, qui fait qu'elles s'arrêtent, tu vois, et qu'elles ont envie d'échanger, bah, tu vois, je pense qu'il y a un intérêt, il y a une ouverture d'esprit derrière tout ça, quoi, ouais. et du coup, lesquels qui ont le plus marqué, est-ce qu'il y en a qui ont vraiment marqué le séjour, enfin, tu te dis, ah ouais, cela, je m'en souviens pour telle ou telle raison.
1: Euh, oui, ben justement, euh, quand tu disais que les gens ont des, ont des choses à raconter, ça m'a ça fait penser à quelqu'un, justement, encore au Paraguay. Euh, on était vraiment dans un, dans un bled. il devait y avoir 200 habitants à, à tout casser. Ouais. Et euh, il faisait euh, très très chaud, c'est un pays où il fait extrêmement chaud, il devait faire plus de 40 degrés. Ouais. Et euh, on s'arrête à ce petit village... Euh, et là, on est en plein cagnard, une chaleur de ouf, on se disait, mais là, si on reste là toute l'après-midi, on va rôtir, quoi.
0: Ouais. Et
1: euh, donc, euh, on parle à un habitant, je crois, du village et qui nous dit, euh, allez près du collège, euh, comme ça, à 17h, quand euh, tout le monde va sortir du collège et que ça sera la fin des cours, il y aura peut-être quelqu'un pour vous amener. En vrai, très bonne idée. On s'est dit « très bon tips ouais. ». Du coup, on va, euh, on va à côté du collège. Il était 15h. On se dit « c'est pas grave, on attendra deux heures. On avait de l'ombre. C'était vraiment le plus important. Quoi. À ce moment-là, yeah. on ne voulait juste pas rester au soleil. Donc là, on attend peut-être 45 minutes, une heure. En vrai, euh, ça passe assez vite. Et là, on voit une voiture, mais vraiment une carcasse, quoi. Une voiture arrivée. Et euh, le monsieur s'arrête et euh, il nous dit euh, « Vous allez où ?» Donc, on lui dit « On va à Paso, de la... à Paso Patria, donc euh, à une trentaine de kilomètres. » Il nous dit ouais. « Ah, ben moi, j'habite là-bas. Venez avec moi et tout ça. » Donc, on rentre dans sa petite voiture et tout. Et il nous dit euh, « Qu'est-ce que vous allez faire à Paso Patria ?» Parce que, quand même... Euh, Là, vous êtes euh, dans un endroit où il n'y a mais personne. Et en gros, c'est un euh, lieu au Paraguay où il y a la confluence de deux rios entre le Rio Paraguay et le Rio Parana qui fait frontière okay. avec l'Argentine. Et on voulait aller voir ça. Et euh, là, le, le aldo, le monsieur, nous dit bah, « Ben voilà, euh, si je vous ai pris, c'est parce que moi, ben, j'ai fait un voyage en Europe quand j'étais plus jeune, un peu comme vous, mmh. et j'ai fait du stop, et, et je sais ce que c'est de faire du stop comme ça et d'attendre des heures au bord de la route, donc je ne pouvais pas ne pas vous prendre, et en fait, c'était hyper touchant parce que comme tu dis… En fait, il nous a pris parce que lui-même a vécu la même chose que ouais, nous. Ouais, ouais.
0: Bien et sûr. Et il
1: s'est dit, mais euh, ces petits jeunes-là que je vois au bord de la route, il faut que je C'était moi les prenne... y a de
0: content. Ouais, voilà, voilà.
1: Et du coup, il nous a raconté tout le voyage en Europe qu'il avait fait et c'était oui. un échange qui était hyper enrichissant, quoi. Et d'ailleurs... Pour la petite anecdote, bah chez, chez cette personne, on sera resté trois jours, quoi. Il ah nous ouais. a amené pêcher sur la confluence, on a fait du bateau. Euh, le soir, on a fait un, un énorme barbecue avec euh, le poisson qu'on avait pêché le matin. Enfin, c'était exceptionnel. Et, et un des points négatifs de faire des rencontres comme ça, c'est qu'après, quand tu pars et que tu dois quitter ces personnes que tu reverras sûrement jamais, bah, c'est hyper dur, quoi.
0: Ouais. Est-ce que, du coup, vous faisiez des photos ou une façon de vous rappeler ben, chaque personne que vous avez rencontrée au cours du voyage ou, ou pas
1: Oui. Euh... Alors, au début, euh, je... je faisais une photo portrait de toutes les personnes Et... euh, que l'on rencontrait. Et très souvent, toutes les personnes euh, pratiquement, alors je dirais 95% des personnes qui nous ont pris en stop, on prenait toujours une photo avec eux parce que on sait qu'on s'en rappellera toute notre vie et encore d'ailleurs, ouais. cet après-midi, je suis tombée sur une photo et je me suis dit « Ah ouais, cette personne, c'est... Euh, » celles qui super nous à, de ouais. Cordoba jusqu'à Buenos Aires et en fait c'est ouais. des souvenirs euh, qui, qui resteront gravés surtout qu'il ne faut pas se voiler la face c'est des personnes qu'on ne reverra ja très certainement jamais de notre vie et on voulait ouais. en garder euh, en souvenir quoi.
0: Ah bah oui bien sûr moi je pense que c'est ce que j'aurais fait aussi quoi, avoir un souvenir euh, visuel on va dire de, des personnes ouais. que as rencontré parce que là je sais pas si tu as une idée de combien de personnes vous avez pu rencontrer justement dans 15 000 non, km en top, mais c'est énorme Franchement, je
1: pourrais... On ne les a pas comptés, c'est d'ailleurs dommage. En vrai, on pourrait ouais. le... On a, Mathieu a écrit un polar step, et il a écrit tout le nom des personnes qui nous ont pris en stop au fur et à mesure des jours, donc c'est sûr que je pourrais compter le nombre de personnes qui nous ont pris, mais là, de tête, j'aurais incapable de te dire. Ah
0: bah oui, je pense que c'est énorme. Il y a une chose qu'on ne mentionne pas en parlant de ça, d'autostop et de, bah, de rencontre, c'est que la maîtrise de la langue est indispensable pour le coup. De l'espagnol, oui. sans, sans parler espagnol, je pense que vous auriez vraiment eu du mal à faire toutes ces rencontres, à échanger avec, euh, avec les locaux.
1: Alors ça, je suis 100% d'accord avec toi. On a rencontré d'ailleurs euh, des voyageurs au cours de la route qui ne parlaient pas spécialement espagnol et qui euh, nous ont dit bah, « Nous, on trouve que euh, l'autostop, ça a été compliqué euh, pour faire la conversation euh, » dans la voiture, quand t'as pas de base, c'est presque ouais. gênant, tu vois.
0: Euh,
1: Mathieu, quand on est parti de France, il parlait couramment espagnol. Ah, donc, okay, ça nous a ça, énorme, énormément ouais. aidé. Et en fait, on a travaillé tous les deux en Espagne, lui euh, au Canaries et moi à Mallorque. Ok. Et euh, donc, euh, ouais, Mathieu parlait couramment et moi, j'avais des bonnes bases. Mais par contre, moi, personnellement, qui était la personne qui devait le plus progresser dans le couple, euh, ouais. pour moi, ça a été la meilleure école, quoi.
0: Ah ben oui, carrément.
1: Donc, euh, au début, je n'osais pas. Et ça a été difficile, d'ailleurs. Le, le mois au Paraguay en autostop, pour moi, ça a été hyper dur parce que j'avais peur de me tromper, j'avais peur de... Ils étaient euh, dans la conversation et moi, j'essayais de faire mes phrases dans ma tête et euh, le temps que je fasse ma phrase, ils étaient déjà passés à un autre sujet. Enfin, parfois, ça allait vite, tu vois, pour moi. Ouais. Et euh, après, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un déclic dans ma tête. Je ne pourrais pas te dire euh, ni quand ni où, mais en gros, à partir du moment où j'ai compris que les gens s'en foutaient, que je me trompe, bah, c'est venu euh, tout seul. Ça s'est euh...
0: libéré, quoi. Je pense que c'est ça, est en libéré, fait. Le... ouais c'est l'obstacle qu'il faut surmonter se dire bah, en fait je m'en fiche quoi si je fais des fautes le principal ouais. c'est de faire passer le message et c'est comme ça après que tu progresses au fil du temps quoi
1: c'est exactement ça et puis euh, même en fait les gens sont super contents que tu fasses l'effort de parler leur ouais. langue et euh, et que tu fasses l'effort de, de de parler à l'espagnol et même euh, alors, pour moi, au début, ça, c'était un peu relou. Mais au début, ils ne me corrigeaient pas <rire> quand je faisais des mmh. fautes. Parce qu'en ouais. fait, ils étaient tellement contents que, euh, que je parle espagnol avec eux, qu'ils ne me corrigeaient pas forcément. Et il y a des petites fautes que j'ai gardées et que j'ai appris Enfin, euh, euh, plusieurs mois plus tard. Ouais, au fil ouais. du temps. Mais non, en fait, il ne faut pas... Euh... Alors maintenant, ça paraît facile pour moi de le dire parce que je suis déjà passée par là, mais euh, il ne faut pas avoir peur de parler, il ne faut pas avoir peur de se tromper, même si pour moi, oui. ça a pris mais, au moins deux, trois mois. Quoi.
0: Ouais. Alors, je pense oui. que c'est ce que je réfl réfléchissais, je me disais, moi, voyager dans un pays où justement, où, bah, là heureusement que euh, toi, tu avais des, des bonnes bases, comme tu disais, que ton copain parlait, mais c'est vrai que moi, me lancer dans un pays où je ne maîtrise pas du tout la langue, c'est vachement frustrant en fait, tu vois, à moins que les mmh. personnes, les locaux puissent communiquer en anglais qui est un peu la langue universelle, mais c'est pas le cas de partout. Et ben, je pense que c'est vachement frustrant, tu vois, de ne pas pouvoir échanger du tout avec des personnes. Si tu te trouves vraiment dans un, dans un pays où tu ne maîtrises pas un mot et qu'en face, fait, pareil, voilà, et à part maîtriser leur langue, c'est tout, je pense que c'est vraiment, vraiment compliqué pour le coup. Ouais. Et frustrant du coup de ne pas pouvoir échanger avec eux et j'avais une question au final euh, par le sujet du, du budget du coup est-ce que tu as une idée de, fin, pour ceux qui voudraient voyager qu'en autostop en faisant la même chose du coup sur 15 mois de combien on peut dépenser en faisant que de l'autostop parce que même si de base vous n'aviez pas prévu de faire que ça ou d'en faire tout quoi mais combien combien un voyage en autostop peut te coûter hein, en fait parce qu'il y a très peu de dépenses au final si ce n'est ben, l'hébergement de temps en temps la nourriture aussi j'imagine même si les locaux ont dû, ont dû ouais. aider aussi à ce niveau-là
1: euh, alors, euh, niveau budget global, étant donné qu'on n'a pas fait euh, l'intégralité du voyage en autostop, je ne sais pas si ça peut aider, mais ouais. par exemple, euh, en Argentine, on a passé six mois en Argentine, où on a traversé du coup tout le pays en autostop, on a fait énormément de camping et camping sauvage aussi, ouais. Euh, je peux donner un budget par jour et par personne je pense que c'est peut-être plus euh...
0: ouais, euh,
1: peut-être un peu mieux et après les gens euh, peuvent le multiplier par le nombre de jours où ils veulent rester oui, oui. mais en gros nous on en avait pour environ 22 euros par jour et par personne ce qui est okay. peu
0: ouais. ah oui, non, <rire> ce qui est peu
1: vois. au Paraguay on en avait pour euh, 20 euros par jour et par personne Okay. et euh, par contre au Chili euh, malgré l'auto-stop, malgré le camping le Chili ça reste cher on n'a ouais, pas fait tout le Chili en bien. stop mais euh, je pense que si tu fais tout le Chili en stop tu peux t'en sortir entre 25 et 30 euros par jour et par personne
0: okay. donc, donc ça voilà. reste quand même raisonnable dans l'ensemble même si c'est bon, en, en calcul, en calcul ouais. à faire ouais.
1: mais par exemple en Argentine c'est sûr que ça nous, ça nous a fait économiser mais énormément d'argent parce que c'est vrai que bah, les, les bus comme c'est des très longues distances bah, c'est des bus qui coûtent vite cher ouais. donc euh, je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles euh, on a pu prendre beaucoup plus le temps de voyager et euh, pour euh, la raison pour laquelle on est resté aussi longtemps en Argentine parce que yeah. si on l'aurait fait qu'en bus on n'aurait jamais euh, on n'y serait jamais passé six mois ça j'en suis sûre et certaine ah ben,
0: j'imagine parce que du coup oui. le coût est différent hein. c'est ah, sûr oui. Ouais. ouais. et il y avait une autre expérience euh, qui m'intéressait je voulais que tu nous en parles un petit peu c'est le, le woofing, le volontariat que tu avais fait en Argentine ouais. je crois
1: ouais, ouais euh... c'était quoi exactement alors on en a fait plusieurs on en a fait euh, trois euh, on en a fait combien on en a fait deux en Argentine un au Pérou un en Bolivie et on en a commencé un en Colombie mais qu'on n'a pas terminé parce qu'il peut ah. aussi avoir des mauvaises expériences. <rire> Euh, du coup en Argentine, euh, le premier qu'on a fait, on a été dans une ferme euh, où il euh, y avait une trentaine de vaches Et en fait euh, bah, c'était génial parce qu'on faisait euh, la traite des vaches, ouais. on a appris à faire du fromage de vache On a passé 15 jours euh, là-bas vraiment dans un petit village perdu au milieu de la Pampa et euh, pareil, toujours au, au bord du Rio Paraná, du coup, en, en face, on avait, euh, pas très loin, on avait le Paraguay et euh, c'était hyper bien, on était euh, vraiment à la campagne, au calme, euh, dans une hacienda énorme, c'était euh, ouais. hyper enrichissant après on en a fait un deuxième dans le sud de l'Argentine en Patagonie dans un salon de thé donc en gros c'est un couple euh, qui ont un salon de thé des chambres à, et des chambres à la vente ils ont un énorme potager avec une serre euh, oui avec une serre et euh, donc on, on aidait au salon de thé on faisait euh, du jardinage euh, on a appris euh, pour, sur la permaculture etc c'était hyper euh, cool aussi Ah un ça aussi ouais euh, au... en Bolivie on en a fait un autre c'est celui qui nous a le plus marqué d'ailleurs, on a passé deux semaines dans la jungle euh, dans un refuge pour euh, animaux ouais. euh, donc ça s'appelle la Cruz Verde des... beaucoup de personnes qui voyagent en Amérique du Sud et notamment en Bolivie je pense ont déjà entendu parler de la Cruz Verde euh... Mais c'est un Suisse, en fait, qui a monté un refuge pour euh, animaux qui étaient, euh, comment dire, qui ont été euh, chassés par des familles, euh, parce que, pour en faire des animaux de compagnie. Okay. Euh, et euh, donc, Frédéric et l'organisation La croix Verde récupèrent ces animaux euh, pour euh, essayer de les réinsérer le mieux possible dans la nature mmh. Donc nous à, à la, Au moment où on était Il y avait euh, deux euh, singes hurleurs euh, Il y avait euh, Un koati euh, Et un oiseau qu'on a rescapé euh, Quand on était euh, Quand on était euh, sur place et après, on faisait aussi de la construction là-bas parce que le centre ben, il est en perpétuel euh, développement. Donc, on faisait de la construction pour une nouvelle cuisine. On, on, aidait, on allait aider aussi pardon, les euh, communautés indigènes qui habitaient à côté. Donc, ça, c'était génial. Vraiment. C'est super
0: euh... hein, enrichissant, tout ça. Hein. Ah ouais, ça je pense vrai que vrai. Moi qui ai grandi et... entouré d'animaux, de nature et tout, je mmh. pense que ça, ça m'aurait plu pour le coin.
1: Ouais. C'était vraiment top et euh, je pourrais vraiment… Je, je vais m'arrêter là parce que je pourrais vraiment parler pendant des heures et ça fait euh, partie de une de nos meilleures expériences euh, du voyage. Ouais. Et euh, ouais, c'était génial. Et après, le dernier qu'on a fait, c'était euh, au Pérou. C'était dans un restaurant euh, au bord de l'océan, dans un petit village au bord de l'océan. Et là, on était en cuisine et c'était super.
0: Voilà. Et eh ben super varié en tout cas dans l'ensemble. Ouais, ouais. Et donc, du coup, le principe du woofing, bien sûr, pas de... Enfin, de, de, vous êtes hébergé et nourri en échange de ces services-là, quoi, pas de ou de, de compensation financière, ou un truc Non,
1: on n'a jamais été payé, et je pense que tu n'es jamais payé quand tu fais du woofing, ouais. et euh, le but, c'est de travailler entre 4 heures et 5 heures par jour en échange mmh. du logement euh, et de la nourriture, ou juste le logement, ça dépend vraiment euh, des pays et euh, de ouais. la de ce que te proposent les personnes. Il euh, y a certains roofing où ils te demandent de payer. Euh, ça, ça dépend de ce que tu fais. Il faut vraiment voir les conditions, mais en général, les conditions sont euh, sont notées sur les annonces. Euh, sur les, nous on passait par Workaway. C'est une. Oui, je te demander connu. justement
0: le site. Je pense que c'est l'un des plus connus. Ouais. De tous, c'est celui. Enfin, vous vous passiez principalement par ça, peut-être par les groupes euh, Facebook et compagnie aussi, non?
1: Oui, euh, on a trouvé, je crois, deux par Workaway, un sur et ouais et les deux autres sur Facebook.
0: Ok, voilà. super. Bon, en tout cas, ça donne, ça donne envie tout euh... ça, je pense que le Woofing, c'est une belle façon de, bah, de, de, de participer, on va dire, à la vie des locaux à moindre à moindre coût quoi. Pour le coup, tu, tu économises beaucoup Oui, et de...
1: ouais. Il y a ça et puis il y a nous, ça nous faisait beaucoup de bien en fait euh, de oui. faire du moufing parce que euh, ça nous permettait de se poser. Ouais. pendant 15 jours et de pas avoir changé d'endroit tous les 3 jours mmh. et ne pas avoir à refaire ton sac à dos pareil tous les 4 matins et pas à se dire bon euh, qu'est-ce qu'on fait demain, euh, où est-ce qu'on va faire du stop, quel bus il faut prendre ouais. euh, bah... et en fait ça nous... je pense que psychologiquement ça nous faisait du bien pendant... parce que pendant 15 jours on se posait et même ouais. si on travaillait bah, ça nous permettait de se reposer.
0: Ouais. Parce voilà. que c'est vrai que le, le autostop est resté un temps quand même, comme tu le disais, il y a un côté excitant, voilà, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer, où tu vas finir ta journée, mais je veux dire, il y a quelque chose, il y a quand même un peu de, de fatigue derrière tout ça, il faut le dire. Non, tu parlais de points négatifs, je pense que c'est ce que tu sous-entendais également.
1: Oui, après, je, je vais pas, quand je parle de points négatifs, ce n'est pas un truc horrible, quoi. Non, non, mais, euh, bien oui, hein, c'est... Euh, je pense que... Quand, quand tu ne connais pas trop ça, tu peux pas forcément te rendre... Enfin, tu peux avoir du mal à te rendre compte. Mais oui, à la fin des journées, on était mais crevés, quoi. Le soir, à 21h, euh, on était mais cuits et on dormait parce que euh, c'est à la fois, comme tu dis, hyper excitant parce que tu sais que tous les jours, tu repars à l'aventure et tu vas... Euh, et tu vas vivre ton mini Pékin Express et tu vas euh, rencontrer plein de nouvelles personnes mais inconsciemment, ton cerveau il sait aussi que tu sais à quelle heure tu pars tu ne sais pas à quelle heure tu vas ouais. arriver tu ne sais pas où est-ce que tu vas dormir Bien tu ne sais pas s'il si, euh, va... Euh... À tout moment, tu peux te prendre un orage sur… Euh, ou voilà, de le la... climat, la...
0: la langue aussi à parler au quotidien. Voilà, enfin, on, ça, est, est, des euh... aussi on de... est
1: aussi dépendant de la météo. S'il ouais. euh, faut, euh, tu vas tomber sur des personnes avec qui tu ne vas pas forcément accrocher. Enfin, il y a plein de facteurs, en fait, qui, ouais. je pense, euh, on ne s'en rend... rend pas compte sur le moment, mais c'est usant un petit peu. Mmh. Et je pense que c'est ça qui qui te fatigue et puis même euh, rester euh, trois heures en plein soleil trois heures sous la pluie ou trois heures euh, avec le vent dans la figure bah, le oui, corps déguste
0: euh, quand même hein. oui,
1: oui le corps déguste et euh, euh, prendre ton sac à dos, le mettre dans une voiture le reprendre, le défaire, le remettre c'est en fait tous ces petits facteurs accumulés il, ça, ça fatigue mais après ouais. c'est euh, je ne sais pas si je pourrais dire que c'est vraiment un point négatif, mais c'est euh, un des points à prendre en compte, je dirais.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Et euh, du coup, j'avais une question aussi au fil, euh, au fil des, euh, des jours, des mois, en faisant de ouais. l'autostop. Notamment, vous avez dû traverser des paysages, fin des, des choses incroyables. Qu'est-ce que tu conseillerais justement dans tous ces pays-là Parce qu'au total, on en a cinq, je crois. Est-ce qu'il bah, est qu y a des, des, bah, des zones naturelles ou même des, des villes, des zones urbaines qui t'ont marqué, que tu recommanderais euh,
1: La Patagonie, ça ouais. a été euh, incroyable. Après, bon, aussi euh, si, euh, si la personne qui veut voyager aime la nature, aime les randonnées, euh, la montagne... Euh, ça a été... On a passé quatre mois en tout en Patagonie, en comptant et la Patagonie argentine et la Patagonie chilienne, et que ce soit des deux côtés. Il y a vraiment des paysages, mais euh, incroyables. Euh, donc, je dirais peut-être la Patagonie. Après, je dirais l'Amazonie aussi. Euh, ouais. L'expérience qu'on a pu avoir euh, ben, en Bolivie, dans la jungle, aux portes de l'Amazonie, ça a été... Euh, bah pareil, c'est des paysages que... bah, qu'il n'y qu a pas chez toi, en fait. Tu es hyper vite de déposée, ouais. euh, de voir les animaux de la jungle. Enfin, c'est des choses que tu sais que tu ne vivras qu'une seule fois dans ta vie, entre parenthèses. Donc, euh, voilà. Après, je dirais euh, euh, l'incontournable salarderie en Bolivie aussi. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de personnes et vraiment, ça mérite son. Comment dire Ça mérite sa, sa popularité. Ouais, ouais, parce que oui. c'est franchement euh, incroyable. Et euh, le... franchement, je pourrais te citer, mais tellement de choses. J'imagine la longue. Le, le, <rire> le, le, le désert d'Atacama aussi au ouais. Chili, c'est euh, incroyable. Euh, le nord de l'Argentine, ça a été. Vraiment, je pourrais pas en parler pendant voilà, trois heures, quoi. Donc, euh, voilà. Il y
0: a trop de, Et... ch trop de choses à voir, quoi. Ouais. Mais du coup, voilà, ces endroits-là t'ont marqué. Ouais. Justement, on en parlait la dernière fois. Tu me disais que tu te rendais compte d'un pays à l'autre, en faisant de l'autostop notamment, que, bah, que les personnes étaient différentes, enfin, tu vois, en termes d'hospitalité, d'accent aussi. Euh, du coup, qu'est-ce que tu qu que aurais à dire à ce niveau-là
1: euh, Alors, oui, en fonction de chaque pays, il y a un accent différent, ça c'est clair. Il ouais. euh, y a des expressions différentes, donc on ne dit pas euh, telle ou telle chose euh, de la même manière dans tel ou tel euh, pays. Euh, mais après, c'est pas des choses qui sont dérangeantes, c'est ouais. juste le temps que ton oreille s'habitue euh, ouais. à l'accent du pays et au bout d'une semaine, euh, tu t'en rends plus compte. Ouais. Euh, après oui aussi au niveau de l'hospitalité euh, dans certains pays les gens peuvent paraître plus froids euh, en Colombie ils sont adorables vraiment euh, ils sont hyper chaleureux euh, notamment au niveau de la côte caraïbe euh, ouais hyper chaleureux ils viennent toujours te parler toujours avec le sourire l'Argentine pareil hyper chaleureux euh, le Paraguay, ils étaient très chaleureux, mais il y avait juste ce petit truc de méfiance euh, parfois, parce qu'ils ne sont pas habitués ouais. à avoir des voyageurs, comme je disais tout à l'heure. Et euh, la Bolivie, ils étaient un peu plus froids. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a eu des, mauvais, euh, des, des mauvaises des expériences mauvais euh, ouais, ouais. avec les Boliviens, mais c'est plus difficile de d'avoir un de
0: une relation de creuser ouais. un petit peu euh, ouais. ouais
1: et puis ils vont pas facilement se livrer si tu si tu forces pas entre parenthèses à, à poser des questions ils vont pas ouais. non plus venir te parler et du coup c'est un peu plus euh, ouais c'est un peu plus froid
0: ouais non non mais c'est pour ça que je voulais je voulais en savoir un peu plus parce que ça reste une c'est comme une grande Europe entre guillemets ces pays-là ouais. sont immenses ils sont quand même différents malgré euh, le lien ou l'histoire, le patrimoine historique qu'ils peuvent avoir derrière eux. Donc du coup, c'était intéressant d'en savoir euh... un peu plus. Une question un peu plus, peut-être un peu plus euh, intime du coup, en quoi ce voyage à deux, il, il a influencé euh, ta vie en fait, ton quotidien Le fait de le faire euh, à deux, en couple euh...
1: bah Alors, je pense que de voyager euh, tout seul et voyager en couple, ça n'a rien à voir à mon avis. Et... Euh, on a vraiment euh, rencontré les deux types de voyageurs au cours du voyage. C'était hyper intéressant d'ailleurs d'avoir euh, les retours de chaque personne par rapport euh, à ce sujet-là. Euh, nous, avec Mathieu, il faut savoir qu'on a pris en Paris euh, un peu fou, entre parenthèses, ouais. parce que quand on est parti de France, ça faisait ouais. à peine un an qu'on était, était euh, ensemble. ensemble. Et euh, c'est vrai que quand on en parlait autour de nous, les gens nous disaient euh, « Mais vous êtes sûrs euh, de partir à deux ?» euh, euh, Même quand on rencontrait des gens pendant le voyage, souvent les gens nous ont dit « Ah, mais ça fait que un an que vous êtes ensemble. Euh, »« Ben bah, dis donc, euh, c'est quand même un peu fou parce que bon, euh, un an en soi, la relation est encore toute fraîche et les gens n'ont pas tort. » Après, ouais, ouais. c'est vrai qu'on s'était pas du tout... Euh, on n'avait pas trop réfléchi à euh, un an, deux ans, trois ans de relation. On s'en foutait de ça parce qu'on avait vraiment les mêmes attentes de voyage. On voulait tous les deux visiter euh, cette partie-là du monde. Donc, on savait déjà que de base, on était sur la même longueur d'onde. Et mmh. après, bah, oui, voyager comme ça, euh, ça ne peut que renforcer... Euh, Enfin, je pense que ça peut que renforcer ton couple parce que tu passes dans des situations euh, qui sont fatigantes, qui sont usantes. Parfois, tu en as marre. Parfois, tu es fatigué. Euh, parfois, tu ne peux pas manger de la journée. Et quand tu as faim, bah, tu as les nerfs qui sont encore plus… Euh...
0: J'imagine, il y a voilà. des petits moments de tension quand même de oui, temps en temps. Mais...
1: Forcément, tu ne peux pas être, être d'accord sur tout. Euh, parfois, il euh, y en a un qui est fatigué et pas l'autre. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, mais euh, oui, tout ça fait que tu es obligé à un moment donné de prendre sur, de prendre sur toi et c'est yeah. le fait de prendre sur toi au fur et à mesure du temps, tu vois si es fait ou pas, je pense, pour être avec cette personne. Ouais. Et nous, on a eu de la chance parce que ça a fonctionné et euh, vraiment, je pense qu'on a eu un voyage euh, magnifique à ce niveau-là parce que on n'a jamais eu d'énormes prises de tête, on n'a jamais eu d'énormes engulades, On a eu des moments de tension, c'est normal. Quand tu es fatigué, que tu viens de, de faire un, un trek de 10 jours, euh, que tu en peux plus, que tu es sale, que tu pas pris de douche pendant 10 mmh. jours, forcément, il y a un moment donné Ou où tu ça, où as <rire> envie de craquer. Et, euh, mais par contre, un, je trouve qu'il y a un truc qui est génial quand tu voyages à deux, c'est que, en tout cas, c'est comme ça que pour nous ça s'est passé c'est que quand il y en a un qui a un coup de bas, il bah, y a forcément l'autre qui va être là pour remonter un peu le, le moral des troupes quoi. et ça, ça ouais. nous a beaucoup aidé et euh, quand moi j'étais fatiguée, ben bah, il y avait toujours Mathieu qui me disait non mais t'inquiète pas ça va aller, si tu veux demain on se repose, euh, si tu veux demain euh, bah, c'est pas grave on part pas demain, on part qu'après demain, il n'y a pas de problème. Et, et quand lui n'était pas au top de sa forme, bah, pareil tu t'adaptes en fait euh, aux besoins de la personne et nous c'est comme ça qu'on a réussi à trouver notre équilibre et surtout euh, en disant aussi quand ça n'allait pas et quand ça allait bien ça c'était hyper important en communiquant. De... Ouais. de dire quand on se sentait fatigué de dire quand on n'avait pas le moral parce que ça arrive parfois en voyage de ne pas ouais. avoir le moral bien de option. dire euh, bah aujourd'hui ma famille elle me manque de dire bah aujourd'hui c'est le jour de Noël ça m'est arrivé par exemple le jour de Noël j'ai eu un énorme coup de de, de mou et euh, je lui ai dit bah voilà aujourd'hui c'est Noël on vient de passer une journée de stop épuisante, je suis fatiguée et j'ai envie de pleurer quoi et en fait c est, c est, c est... déjà ça m'a fait bien de le dire et d'un autre côté bah, j'avais une personne à côté de moi qui m'a dit bah, t'inquiète pas demain on se repose demain c'est le 25 euh, chill quoi
0: ouais, 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 non ouais. pression quelqu'un qui est là pour t'écouter justement ouais. en ce moment de de, de baisse de morale comme tu l'as dit parce que c'est ouais. vrai que je pense qu'on a souvent tendance à pointer du doigt les, les moments positifs en voyage mais il y a aussi des moments de, ouais. de, de faiblesse entre guillemets ouais. où l'esprit euh, est rattrapé on va dire ouais. par, le, par le passé par la France, par la famille par tout ce qui peut bah, être lié à ton histoire personnelle et je pense que c'est important de le dire justement, d'en parler comme tu l'as dit et là ce qui est, ce qui est beau dans un dans un voyage en couple, c'est que vous avez pu aussi tester vos limites à deux. Enfin, pour le coup, vous avez ah oui. des souvenirs incroyables ouais. de, de ces expériences, quoi. Ouais.
1: Même nos limites physiques. Au final, là, je te parle plus du ouais. moral, mais même nos, nos limites ouais. physiques. Euh, je pense que... Là, je, je parle pour moi personnellement, mais euh, je pense que jamais j'aurais été capable toute seule de faire un trek de dix jours euh, avec une tente dans mon sac à dos et euh, de la nourriture en autonomie pour 10 jours à me porter ouais. toute seule 14 kilos sur les dos sans avoir de soutien moral hein. ça mais je le j'ai aucune honte à le dire heureusement que qu'on était deux et que ce soit pour lui que pour moi dans ces moments-là où on a fourni des efforts physiques qui étaient quand même hyper intenses euh, c'était on était un peu le moteur de l'un et de l'autre quoi ouais.
0: Du coup, tu te dirais quoi comme conseil à ceux qui voudraient se lancer dans la même euh, aventure
1: euh, il faut pas, bah, Ça va être très bateau, ce que je vais dire encore, mais euh, il, faut, euh, il faut oser le faire. Moi, je pense que le plus difficile dans toute cette histoire, c'est de prendre son billet d'avion.
0: Hein et, et après à... Es là, on fait, quoi.
1: Ouais, et à partir du moment où tu as cliqué sur euh, payer ou genre passer au paiement et es, que tu as rentré ton code de carte bleue que tu as reçu ton mail de confirmation là tu t'as plus peur parce que tu sais que ouais. de toute manière tu vas y aller et que euh, ça va bien se passer et je pense que euh, il faut il faut se faire confiance euh... pareil enfin là je dis ça aujourd'hui on dirait que c'est facile mais je sais que c'est pas facile. Parce que même ouais. nous, au début, il a, y, a, y a beaucoup de choses sur lesquelles on a douté parce qu'on ne savait pas, on n'avait jamais, jamais voyagé autant de temps, on n'avait jamais fait d'autostop, on n'avait jamais fait euh, 25 heures de bus. en ouais. voyage, c'est euh, une infinité de premières fois dans la vie et c'est normal ouais. que ça fasse un peu peur. Mais comme je dis, je pense qu'il euh, faut juste... Euh, donc, se lancer et euh, prendre son billet d'avion et de toute manière, une fois que tu as les chaises dans l'avion, euh, tu peux plus faire... Parti, quoi. Euh... Et il faut surtout se dire que c'est quelque chose qui, euh, qui change une personne, je pense, pour, ouais. euh, pour euh, toute la vie, quoi. Donc, euh, mmh.
0: À jamais. Voilà. C'est ouais. clair, je pense qu'une fois que le... Bah, comme tu l'as dit, que le billet est lancé ou que le visa est acheté, après, tu te lances dans... C'est le projet qui est lancé, hein, en fait. donc Du coup, après, tu as un objectif parce que je pense que la plupart des gens... Euh, quand ils partent quelque part, c'est souvent qu'ils ont une pause, soit une pause professionnelle, ou ils sont en train de se chercher professionnellement, euh, euh, personnellement. Enfin, tu vois, il y a forcément quelque chose qui, qui pousse au voyage aussi. Donc, mmh. je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette phase d'hésitation, où ils disent « bon, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de tout ça », mais qui n'osent pas se lancer. Donc, en fait, il faut... Euh... Ouais, il faut prendre le billet d'avion, il hein. faut prendre ouais. le visa, il faut se lancer dans, le, dans le, le, le volontariat, le woofing comme tu l'as ouais. fait et une fois que c'est fait, après je pense que ça te transforme quoi, forcément. Oui,
1: ça c'est sûr. Vraiment, c'est le seul truc que je pourrais dire, c'est de oser le faire. C'est l'étape la plus difficile mais une fois que tu l'as fait, après tu ne peux pas… Fin... Pe Peut-être qu'il y a des gens euh, sur Terre qui, qui regrettent d'avoir fait ce choix, mais je me dis, il faut vraiment qu'il se passe vraiment que des choses négatives pour que tu regrettes ouais. le choix d'être parti comme ça pendant des mois voyager parce que tu es, es tellement face à. Enfin, tous les jours, c'est une découverte et, euh, et tu seras. Et en voyage, tu n'es jamais, jamais seul. En ouais. voyage, il y a tellement de... En fait, on ne se rend pas compte, mais il y a tellement de, de gens qui voyagent dans le monde entier que... Euh, mais je ne parle pas que des Français, mais y a, tu, tu rencontres euh, bon, beaucoup d'Européens, tu peux rencontrer des Américains, tu peux rencontrer des... des, des... Des, des, des gens qui voyagent dans leur pays, par exemple en Argentine, c'est tellement grand que pour eux, quand tu habites dans le nord du pays, aller à Ushuaia, mais c'est déjà un voyage euh, énorme. Traverser
0: l'Europe quasiment, quoi. Euh, Même plus,
1: mais oui, ouais, c'est ça. Et euh, tu ne seras jamais seul. Et euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas, je pense que c'est facile à dire, mais il ne faut pas avoir peur de le faire.
0: Il faut se lancer. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. C'était super. Euh, avec
1: plaisir. Super
0: intéressant nous avoir fait voyager avec toi en Amérique du Sud, nous en avoir appris un peu plus aussi sur l'autostop. Est-ce que tu es la première que j'interroge sur ce type de voyage Je pense que c'est intéressant. Différent aussi d'autres types de voyages mais en tout cas, beaucoup d'avantages. Plein d'anecdotes, de, de précieux conseils. Donc, merci beaucoup. On pourrait se reparler dans quelques mois, peut-être, pour, pour évoquer ton expérience en Australie que tu es ouais, en train de, de vivre. Ouais. Et euh, voilà, et d'ici là, bah, je te souhaite une bonne continuation. Bah, et merci et beaucoup. Merci
1: beaucoup.
0: À bientôt du coup. À merci bientôt. beaucoup. Montaigne. Voilà, cet épisode est terminé. Je vous remercie énormément pour votre écoute attentive et vous invite à vous abonner si vous avez aimé cet épisode et à me faire part de vos commentaires, remarques ou critiques constructives sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et autres plateformes de podcast. N'hésitez pas également à me transmettre vos idées de sujets pour de prochains podcasts. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pensée de Voyage.